0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité au masculin, sans tabou ni jugement. Pour cette 12e épisode, déjà, 12e épisode de la saison 2, c'est Rubin que vous allez découvrir. Rubin est un homme pétillant, euh, drôle, avec une énergie assez dingue. Il est venu à moi pour me raconter son histoire. Il avait très envie de partager tout son parcours, toute sa découverte de son homosexualité, la déflagration que cela a été lorsqu'il en a parlé à ses parents et à son village en Corse. Il parle aussi de sa paternité avec beaucoup d'émotions. Il parle de ce projet qui n'a jamais été remis en question à cause de sa sexualité. Il parle de l'amour qu'il a pour les hommes de sa vie euh, les passions, les histoires un peu plus calmes. En tout cas, j'espère que la générosité euh, dont fait preuve Rubin va vous toucher comme elle m'a touché Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Rubin, ça va
1: Salut, ça va bien
0: <rire> Alors Rubin, tu as 44 ans. C'est ça. Bah, merci d'être <rire> là, c'est cool. Bah,
1: merci de me recevoir. Euh,
0: ton mail était très drôle parce qu'il était assez concis et en même temps il racontait un peu tout ce que tu avais envie de me dire en... en quelques lignes. Euh, mais avant de raconter tout ça, euh, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Euh, quel est ton tout premier souvenir qui est lié au sexe
1: Alors mon tout premier souvenir qui est lié au sexe, c'est assez jeune, c'est vers 6-7 euh, euh, ans. Mm -hmm. Et euh, je me souviens que j'allais à, à la plage avec ma mère entre midi et deux, ce qu'il ne faut jamais faire quand on a un enfant d'ailleurs. À la et, plage Donc à tu, tu vivais au bord de la mer Je vivais au bord de la mer, je vivais en Corse. Ah, en sympa. fait, Et, euh, et j'allais me baigner et je sortais de l'eau et je me mettais sur le sable, sur le ventre. Et euh, c'était assez érectile en fait. Mm -hmm. Je sentais qu'il il se passait quelque chose. Dans ton euh, corps, ouais. euh, Voilà, mais il n'y avait pas d'objet de désir vraiment à ce moment-là. Mais c'était la, la sensation était assez euh, le sable chaud, la mer et je. Me
0: le vent, la beauté de la Corse c'est tout. Exactement. Et c'était
1: assez, euh, voilà, c'était assez érectile. Mais je, je faisais ça assez discrètement, donc je. Je me doutais qu'il y avait quelque chose là-dedans un peu euh, qu'il fallait pas non plus euh, totalement montrer, je pense. Mm -hmm. Voilà.
0: Et on parlait de sexualité euh, facilement chez toi. Euh,
1: très très peu. Moi, je suis corse. Euh, je viens d'un petit village euh, de 80 habitants. Donc ah c'est oui. tout petit. <rire> tout donc petit euh, village. Euh, non, la sexualité, c'était pas. Pourtant, mes parents étaient plutôt cool. C'était pas vraiment, mais c'était pas un sujet de discussion plus que ça en fait.
0: D'accord. Donc euh, tu as 7 ans et ton corps va commencer à changer vers la préadolescence. C'est
1: ça. Et alors, euh, comment ça se passe euh, Ça se passe que moi, je vais rester euh, enfant assez tard. Sans doute parce que je pense que je vais questionner euh, assez tard euh, ma sexualité. Parce que un, intuitivement, je sens que je ne vais pas voir la même que celle des autres garçons. Parce intuitivement que je, Ouais, je, je pense. Je ne sais pas, parce que je suis resté enfant, enfin enfant entre guillemets, sans me poser ces questions-là jusqu'à 13-14 ans quand même, ce qui est quand même relativement tard. Ton
0: corps euh, ne changeait pas pas de puberté euh...
1: si mon, mon corps avait euh, j'étais très mince très fin assez féminin d'ailleurs ce que je suis plus trop aujourd'hui c'est assez étonnant j'étais euh, donc je pense que ça devait sortir enfin il y a quelque chose qui sortait Quelque part de moi, il y avait ces questions-là enfin, questions qui sortaient. Mm -hmm. euh, je vais repousser le moment de me poser toutes ces questions assez tard, jusqu'à 13-14 ans, puis au bout d'un moment, ça, ça, ça craque. Bon, voilà.
0: Tu sais que c'est les garçons qui t'intéressent
1: alors Au début, euh, je vais me masturber beaucoup. Et je vais euh, je, 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 je repenser à ça. Je, je vais mettre un espèce de, de code avec moi-même où je vais me masturber le lundi, mardi, mercredi, jeudi en pensant à une fille. En me disant, bon ben voilà, je pense à une fille. Okay. Et le week-end, je, je m'autorisais de penser à un garçon. Et, et je me disais comme ça, je me disais, mais je suis pas gay. Enfin, c'était vraiment mmh. le truc où je me disais, bah, comme ça, c'est cool, euh, ça prouve que je suis pas gay. Mais, comme les moment... gens
0: qui font du sein régime et, et, toute la et, semaine <rire> Exactement.
1: <rire> mais c'est fou ça. Et, et euh, c'était vraiment. Euh... Enfin, c'est fou. Je, je m'obligeais cette chose-là. Mais ça n'a donc... pas duré très longtemps, parce qu'au bout d'un moment donné, euh... oui. enfin, voilà, ça, ça, ça lâche quoi.
0: Et euh, quand tu étais au collège, tu avait... as eu des premiers crushs avec des garçons
1: Alors, euh... je n'ai pas ce souvenir. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des crushs avec des garçons. Par contre, au bout d'un moment, j'ai le, sou... le souvenir que, euh, fin du collège, je me suis réveillé un matin et je, je me suis dit je ne peux pas rester. Je vais le dire à tout le monde que je suis gay. Avec quel âge et, bah, Je vais avoir euh, 16 ans, 15-16 ans. C'était mon année de troisième, donc ça doit, ça doit être ça, 15-16 ans. Mm -hmm.
0: Et jusqu'à maintenant, c'était pas venu sur le sur le tapis, en famille ou avec des amis
1: Non, ça n'était pas venu, c'est-à-dire que... Je commençais à mais parce qu'en fait encore il y avait il y avait rien comme comme référent comme il y avait enfin vraiment je pouvais pas aller au vidéoclub mmh. euh, demander euh, de... enfin demander à prendre le film en haut de l'étagère c'était mort enfin je ne pouvais pas faire ça ou donc du coup tout était très fantasmagorique en réalité j'avais mmh. il y avait j'avais pas de référence sur euh, l'école on étudie à rimbaud verlaine vite fait mais oui' dans le pas... dans le détail, de de détail. j'avais oh, je savais que j'aimais les garçons mais ça me semblait euh, c est, c est, vraiment, j'avais l'impression d'être un... Je sais pas, un, un ovni, quoi. Je ne savais pas du tout... Euh...
0: Est-ce que tu avais le sentiment de...
1: On ben... parle des années 80, là. Ouais, donc ouais. Du coup, il faut, faut remettre ça ouais, dans oui. ce contexte-là. Y a, y a... Oui, et puis
0: les, 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 les gays qui, qui étaient très connus, c'était les Freddie Mercury, ouais, c'était des, des icônes. Et, euh... Exactement, exactement. Et tu as senti euh, qu'il y avait quelque chose de... Donc, tu comprends que tu n'es pas, entre guillemets, dans cette norme, même si on va prendre des gros guillemets, parce ouais, que bien vraiment, il ouais, n'y bah... euh, a pas de ouais, normalité. Tu sentais la déflagration que ça allait être de annoncer à 16 ans que tu aimais les garçons
1: Pas à ce point-là, pas à ce point-là. C'est-à-dire que j'ai dit ça, j'ai commencé à dire ça à deux, trois amis dans la même journée, et j'avais plus d'amis. <rire> enfin, clairement, c'est euh, et c'est tout le lycée, enfin tout le collège là-dessus, et, et c'était euh, ça a créé. Euh, pff, je ne sais pas, du, du chaos, en fait. À ce moment-là, en Corse, c'était... Et je n'avais pas réalisé que ça... Que enfin, à ce point-là, que ça, ça allait être... Euh...
0: Tu, tu... Alors, même si, bon, j'imagine un peu ta réponse, mais tu l'expliques enfin, comment que c'est aussi compliqué d'être euh, homosexuel en Corse
1: Disons que euh, par, rapport au, par rapport aux autres enfants de mon âge, à, à l'époque... Euh... Il y avait quand même un rapport d'équité. C'était difficile parce que je me faisais traiter de pédé, mais je pouvais répondre et je pouvais, je pouvais avoir un... Comment dire Il y avait un rapport d'équité. Je pouvais me battre, je pouvais ce que j'ai fait, je pouvais répondre, tout ça. Mm -hmm. Je n'avais pas de problème avec... En fait, c'est tout ce qui fait figure d'autorité. C'est les adultes qui, d'un seul coup, euh, euh, enfin, vous déprécient, vous discriminent. Ou alors, j'ai eu des scènes absolument invraisemblables. Le patron du café, un hein, patron du café en face de mon collège où on allait tous les matins, m'a attrapé dans l'entre-porte des toilettes, a fermé la porte et a commencé à me dire « Mais je sais ce que tu fais, tu attrapes les bites comme ça, tu te mets comme ça et mets tout. » En fait, je voyais bien, j'ai très vite compris que ça ne m'appartenait pas. Plus du tout, là. Plus du tout et que surtout, c'était sa vision à lui Enfin, je sais pas comment dire. Oh, wow. C'était son fantasme à lui, parce que moi, j'étais même pas sexué. Enfin, je veux oui. dire, j'étais même pas sexué. Donc, d'un seul coup, il y a un adulte qui, qui vous dit, bah, tu les attrapes comme ça, tu te mets comme ça. Je sais que tu fais ça. Et moi, j'étais même pas dans ma sexualité. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Enfin, c'est d'une si, violence mais absolue. C'est d'une violence là, en absolue. 2020, tu mais, ça, et, et, et puis, et puis, le corps enseignant aussi. Enfin, c'est-à-dire que, je vous dis, euh, je te dis, pardon. Les, les euh, Enfin, les, gens, les gamins de mon âge, c'était le plus simple à gérer parce que parce qu'il y a de l'équité en fait et que tu mmh. peux mettre un pain, tu peux répondre et puis mais quelqu'un qui, qui a qui fait figure d'autorité, qui est un adulte, t'es factable. Enfin, tu peux rien faire en fait. Et tes parents Mes parents, c'est compliqué parce que ma mère est commerçante. Wow. Et donc du coup, euh, c'est pour ça que je te dis c'est le chaos. J'ai créé du chaos sans sans. Ma mère est commerçante. Euh, j'essaye de les protéger le plus possible étrangement je leur dis pas euh, euh, mais ça va leur arriver aux Très oreilles vite, bien bah, je, enfin dans le mois qui arrive ça leur arrive aux oreilles et euh, et ils ont plutôt une bonne réaction mais euh, en me disant mais enfin là aussi euh, mes parents ils connaissaient pas du tout c'est à dire qu'ils n'avaient pas c'était comme si je leur disais que j'étais extraterrestre un peu, en fait. Donc, du coup. Ils n'ont euh, pas
0: les codes pour gérer ça. Ils n'avaient
1: pas de jugement parce que j'étais leur enfant et que je sentais qu'il y avait cet amour-là qui, a, qui a était qui qui a présent et tout. Mais par contre, il, aucun code pour gérer, pour, pour gérer une nouvelle comme ça. Quoi. Tu es fils unique Je suis fils unique, oui.
0: Et donc, euh, comment, au-delà de toute la, comment, la rumeur, etc., dans le village, euh, ils, ils essaient de te protéger au maximum, mais comment ils vont réussir à le faire concrètement
1: alors, euh, après, bon, et après, il y avait des coups de fil anonymes. chez mes. Enfin, ma mère, ça l'énervait parce qu'on touchait à son, à son fils. Ah ben Donc, son du coup, c'était pas possible. Enfant, enfin, il y sûr. avait quelque chose où, où ça touchait à son fils. Donc, je sentais qu'à un moment donné, moi, je me suis positionné, mon année de seconde, j'ai dit je vais aller à l'internat, je vais aller dans un dans un lycée qui est beaucoup plus haut vers, Cor... enfin, ouais, vers Corte, de manière à ce que, comme ça, les gens ne me connaîtront pas et, et ce, sera, ce sera plus simple pour vous. Enfin, c'était vraiment dans dans l'idée de les protéger en fait de de protéger ma mère surtout qui était commerçante et que parce que mon père finalement ça allait étrangement c'était c'était pas c'était pas, pas si compliqué pour lui puisqu'il n'avait pas entre un, 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 un métier public et il était plutôt euh, comme c'était un rêveur pour lui c'était ça lui semblait pas si compliqué en fait
0: donc tu pars dans ce cet internat
1: je pars dans cet in, dans cet dans cet internat je reste euh, pour six mois et c'est l'enfer en fait c'est oh. l'enfer parce que la Corse est tout petit et que et que, et que je deviens le, le PD de service, non, clairement. Mais
0: statistiquement, tu n'étais pas le seul. Statistiquement,
1: je <rire> n'étais pas le seul. Mais sauf que j'étais le seul à, à regarder les gens droit dans les yeux et à dire oui. Oui, je suis et comme alors ça. Et, et c'est what et, 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 Mais sauf que ce n'était pas, pas entendable. Donc j'arrête mes études s'arrêteront là, en fait. En seconde, euh, à, mo ouais, la mo à moitié de ma seconde, je rentre chez mes parents.
0: Question euh, un peu facile, mais euh, tu regrettes de l'avoir dit
1: euh, euh, non.
0: Aujourd'hui à 44 ans sur Non, ans. je ne
1: regrette pas. Du coup, l'année qui a suivi ma seconde, euh, je me suis rapproché d'une autre culture. J'ai commencé à lire du Genet, j'ai commencé, commencé à me dire, bon, voilà, il y a quelque chose... Enfin, je dois comprendre, je dois apprendre, et, et, et par la lecture de, de faits, parce qu'encore une fois, je n'avais pas vraiment accès... À, il n'y avait pas d'émission de télévision, il n'y avait vraiment aucun référent, aucun présentateur, aucun... Enfin, c'était vraiment... Oui, de... à l'époque, ça. Il, passait... il se passait... Enfin, vraiment, on n'avait pas de... On n'avait pas de... de quoi mettre une image, enfin, surtout à 15-16 ans, ou, ou s'identifier à quelqu'un, rien du tout, quoi. Donc, du coup, euh... je commence à... à aller vers la lecture, je commence à lire beaucoup, et euh... voilà, je... je veux faire ma propre... Ton
0: propre cheminement. Mon propre
1: après... cheminement, et, et pour partir à Paris un, un an après, assez jeune, donc à 17 ans.
0: Donc tu pars à tout seul à 17 ans Je
1: pars tout seul, et je pense que ça a été un soulagement pour mes parents qui m'ont aidé financièrement à ce, à ce moment-là, parce que du coup, ils, ils voyaient bien que ça devenait invivable ce que j'étais en train de.
0: Mais cette année-là, tu laisses passer seule
1: je, je la passe seule. J'ai quand même une amie, une amie qui est une fille qui est très belle et très intelligente, donc qui est discriminée de fait aussi à <rire> sa façon. Et, euh, et euh, qui elle euh, va me soutenir et, et, euh, et va être présente et, et voilà et qui va me dire mais bouge pas puis moi même même au lycée enfin même mon année de seconde j'attendais qu'une chose c'est de, de de sortir de là en fait il n'y oui, pas... avait
0: aucun futur pour toi possible là bas
1: non à ce moment là non aucun
0: c'est enfin tu le racontes avec beaucoup encore je trouve de de douceur malgré euh, ouais. ce qui t'est arrivé mais je trouve que c'est dingue. J'ai pas de.
1: Euh... Comment... Jamais il euh, y a une résilience qui s'est faite ou née... enfin Ce qui m'a sauvé, c'est clairement mon orgueil et, euh, et le fait d'avoir le... levé le regard. Je ne suis pas résilient. C'est-à-dire que ces gens, pour moi, je ne leur souhaite rien du tout. Je m'en fous, en fait. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire mmh, Mais je, es suis pas ré... je suis pas voilà Je, je m'en fous, en fait. C'est juste que. Mais c'est compliqué parce que je me dis que peut-être qu'un autre enfant n'aurait. Enfin, Enfin, ah bah ça, 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 je comprends que ça aurait pu être terrible pour. Mais ça l'est, ça, hein, ça, 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 ça peut l'être pour certains en fait, ouais, bien sûr. Bah,
0: J'avais lu une étude justement hein, qui disait que le, le taux de suicide chez les adolescents, ou en tout cas les tentatives de suicide, étaient beaucoup plus élevé chez les, chez les chez jeunes les gays, ouais, chez, jeunes oui, bien gays bien parce que parce que cette bêtise et bref. Et okay. puis et
1: puis en, en plus on, on se rend compte dans la discrimination. Enfin, c'est fou. J'ai une anecdote un peu. Il euh, y avait une, un, un garçon dans la classe. Euh, qui était assez rond, qui était Donc tout le monde se moquait de lui dans la classe, mais vraiment tout le monde se moquait dans mon année 3e au collège. Pas, pas moi, étrangement, je savais que j'avais déjà un truc. Et euh, quand j'ai dit que j'étais gay, ce qui était horrible, c'est que la première personne qui m'a insulté, c'est ce gars-là en fait mm. parce que il, il s'est dit mais en fait il y aura un autre bouc émissaire que moi il,
0: il était sorti du, du il, scope il du était moment. sorti,
1: il a dit ah, putain il y a pire qu'un gros il y a un gay en fait enfin, tu vois ce que je veux dire et moi du coup je m'étais dit ben bah, on... enfin dans ma tête c'est l'escalade bah, en fait ouais. ben bah, ouais en fait c'est là où on se rend compte que la discrimination en réalité euh, c'est très vicieux dans, dans le processus parce qu'on tape sur ce qu'il y a de plus faible même quand soi-même on, on a mais vécu euh, quelque chose de discriminant et dans ce cas-là précisément euh, il faut être sacrément intelligent quand, quand on est ado pour. Bah, pour euh,
0: intelligent en voilà. étant ado, c'est aussi des parents qui t'éduquent à ça, tu vois. Qui Totalement, expliquent ouais, la bien différence sûr. Et surtout qu'il n'y a pas de différence. Non, et... non, ouais, c'est ça. Waouh. Tu arrives à Paris, du coup, à 17 ans
1: J'arrive à Paris à 17 ans.
0: Pourquoi Paris Où Alors, j'arrive à Paris le... parce
1: que j'ai euh, le frère de ma mère qui est là-bas. Ton Donc, oncle qui, est là Mon oncle est là, oui. Mais qui ne va pas du tout m'héberger, tout ça. Mais pour ma mère, c'était c'est oui. rassurant. Donc, euh, je m'installe. Mes parents me prennent une chambre de bonne avenue de Versailles, alors, un tout petit. <rire> ouais.
0: Ah oui, les parents pensent toujours que le 16e. Et ouais, c'est ça, <rire> exactement. Rassurant.
1: Exactement. Ma mère m'a dit il faut que tu ailles dans le 16e.
0: C'est l'arrondissement où il y a le plus de criminels. Euh, non, non, mais c'est fou. Mais Exactement.
1: En fait, ma, ma mère m'a dit non, mais dans le 16e, tu seras tranquille. Elle avait une chambre de bonne, oh, dans un endroit en plus sinistre, loin de tout. Parce que c'était loin, ah, en fait. C'était à côté de Radio France. C'était loin, et, et voilà. Et je. Et, euh, ben, bah, clairement. Euh j'arrive je me souviens assez vite dans les premières semaines où je suis là mineur parce que j'avais 17 ans j'arrive à rentrer au Queen et euh... ah oui tu,
0: tu te ouais, directement non mais moi je veux vivre moi à
1: ce moment-là je veux je veux vivre et j'arrive dans cet endroit qui était fraîchement le Queen parce qu'avant c'était une autre boîte qui s'appelait mmh. le Boys donc mmh. c'était un peu tout nouveau qui était ouais.
0: déjà alors pour les gens qui ne savent pas le Queen c'est un haut lieu du milieu LGBT ouais. plus je, je sais ça. plus
1: ce que c'est devenu maintenant je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore euh, je sais pas du alors j'ignore mais... également c'est ouais, sur les aussi. champs mais en tout mais cas ouais. euh, je... à ce moment là c'était c'était quelque ah chose oui, c'était un haut lieu c'était fou et, et j'arrive à rentrer dans cette boîte et le... je vois euh, tous ces gamins de mon âge enfin tous tous les tout, tout le, tout, toutes ces personnes de mon âge et, et je, je me souviens il y a un escalier pour descendre comme ça je, je m'assois et j'ai pleuré mais de soulagement, j'étais pas triste ou quoi mais ouais, que... j'ai pleuré mais, mais, euh, mais je sais pas, tout, une bonne partie de la soirée en fait, et ça allait en fait mais c'était simplement, je me disais mais putain mais c'est terminé l'enfer c'est enfin, terminé je, 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 c'est terminé en fait, je, je, je suis libre enfin voilà et je, je, ça j'essayais plus de rentrer encore Corse, ça s'agissait plus de de devoir... Je voyais juste des gens beaux faire la fête, s'amuser pour qui euh, ce questionnement-là, et euh, après, je vais comprendre que c'est beaucoup de gens qui arrivent de province, qui sont aussi dans la même situation que j'ai été, donc du coup, c'est aussi le, le regroupement de... de... Mm -mm. De cette énergie-là aussi. Parce que Bien
0: sûr, qui, qui mêle frustration, envie, mmh. liberté. Enfin, c'est effectivement.
1: Il bah, y, y a une bah... forme d'énergie, j'aime pas dire de désespoir, oui, mais en mais tout cas, il y a, y a l'énergie. A... Oui, la y... liberté qui reprend
0: voilà, ses exactement, doigts. Exactement, ouais, il y a
1: la liberté qui reprend ses doigts. Et, 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 et quand je revois le gamin de 17 ans que j'étais sur les marches de, de cette boîte, en train de pleurer, parce que d'un seul coup, euh, bah, il avait accès à la vie, en fait. Et j'avais même pas eu accès à ma sexualité encore, mais j'avais juste eu accès à. Je, je, je juste des gens euh, comme moi en fait Ça content d'être là con quoi mais j'étais non juste, non c'est pas con c'est hyper et important et j'étais euh, j'étais heureux mais j'étais heureux d'être là quoi et ma vie a commencé sur ce marche en <rire> fait mais vraiment c'est beau fait. mais ouais ma vie <rire> a commencé à ce moment à ce moment là
0: ok donc là as sa... donc tu es allé tout seul etc ouais bah, tu...
1: Après je me fais je me, je me oui. fais des, des amis euh, je me fais des amis je voilà je, je rencontre d'autres gens dans le cadre de, de la formation que je fais parce que moi je, je, je récupère aussi oui. un petit boulot à côté je récupère ce que enfin je, voilà j'essaye je, je de, de,
0: de, de de refaire le puzzle de ta vie quoi
1: exactement j'essaye de me remettre dans dans, dans un truc donc je rencontre des gens je, je... Et, euh, et sauf que je n'avais pas eu vraiment d'expérience sexuelle même pas du tout et
0: avais jamais embrassé j'avais
1: jamais embrassé un garçon tout ça et, euh, et je rêve du prince charmant à cette époque là quoi et ça va pas arriver tout de suite <rire> mais ça va, mais ça va pas... quand même il faut bien le avec, dire.
0: avec les vieux adages <rire> il faut embrasser quelques crapauds avant
1: ouais voilà ben là euh, étrangement je pense que j'ai pas assez confiance en moi et le fait qu'on me désire je, je je dis pas non en fait, je sais pas comment expliquer le fait qu'on désire, c'est un événement pour moi, et du coup, euh, ben, je fais ouais, ok. <rire> mais c'est à peu près comme ça mm. que je vais rentrer dans ma sexualité sans me re-questionner sur mon propre désir, mais simplement en mettant en avant l'événement que c'est, enfin, que quelqu'un qu que je puisse regardes, ouais. que je puisse séduire et plaire à quelqu'un. En fait, c'était d'un seul coup, ça devenait un, un événement. Donc. Euh, euh, mais c'était pas désagréable enfin j'ai oui. pas eu l'impression qu'on a abusé de quoi d'une naïveté ou quoi que ce soit parce que je pense que j'ai appris aussi je faisais mes armes je comprenais aussi enfin c'était pas le jeu de séduction ouais le jeu de séduction je, je suis pas en tra... enfin c'est pas grave enfin je mm -hmm. suis pas en train de euh, c'était pas désagréable en fait mm -hmm. voilà c'était juste comme ça c'était simplement mon manque de confiance et puis mon parcours qui faisait que d'un seul coup, un garçon me regardait comme un bonbon. Je, je trouvais ça extraordinaire. Quoi. <rire> et, et donc, y aller. et allais. Voilà, y donc, y es
0: allait, ton premier baiser se passe... Euh...
1: Mon premier baiser se passe avec un garçon adorable en boîte de nuit au Queen. Je suis complètement... Euh, je, sais pas, je suis complètement sur... Euh, je sais pas quelle planète. Voilà, on rentre, on... On s'embrasse, on fait l'amour et je, je trouve Donc, ça.
0: Premier baiser, première fois, tout, tout pareil, tout ensemble.
1: Euh, premier baiser, première fois, oui, on enchaîne, on fait vraiment le truc que font les, les enfin, en discothèque, les, les mmh. voilà. Et, et du coup, euh, mais après, on j'ai dit, on fait l'amour, on fait pas du tout l'amour, on, on, on enfin, ça reste, enfin, je sais pas comment dire, on stripote tripote et on, voilà, il on, on, y a rien de, euh... et donc ce corps de l'homme que tu découvres là à ce moment là ah mais je savais que j'aimais enfin, ça j ai, j ai... La, la question ne se pose pas ni la question du désir, ni la question de la peur je dois être un peu téméraire mais ça ne se pose pas en fait c'est à dire que euh, j'aime euh... Qu'un homme soit dans mes bras, j'aime euh, embrasser un homme, j'aime. Euh... T'aimes les hommes, quoi. J'aime les hommes. En <rire> Alors
0: là-dessus, on a un deuxième point commun. <rire> voilà, tu vois, mais en
1: fait, la question, elle ne se pose pas comme ça, dans mon désir. Elle, ça va pas de. Ça... Ouais, j'aime les hommes, point, en fait. Et... Voilà, point. Et, et euh, en réalité, euh, non, c'est assez simple, ça, c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des rêves de prince charmant et, 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 et de rencontrer des garçons au queen. Et là, on fait, mais c'est oui. pas... c'est pas. Enfin, c'est étrange, quoi.
0: Oui, après, rien n'empêche que tu peux retrouver un quelqu'un comme toi, au oh, Queen, mais, qui aurait eu envie d'un Mais partout, ça,
1: exactement, partout. Mais mm -hmm. je vais, euh, à l'époque, il y avait des garçons qui avaient envie de rester quand même un petit peu avec moi. Pas, il y avait des garçons qui tentaient l'expérience de « on se revoit », tout ça, mais je ne répondais pas à ça. J'étais un je je savais que ce n'était pas la personne, en fait. Mmh. Je, voilà, je oui, tu avais,
0: avais peut-être aussi une, une envie de découvrir. Euh... C'est ça, je
1: savais que ce n'était pas la personne. Et, et, et voilà, et de, de fait, parce qu'après, je vais, je vais rencontrer une personne. Je retourne en Corse un été, le truc improbable. Vous
0: êtes à quel âge, à peu près
1: euh, J'ai 19 ans. La première fois que je rencontre euh, mon amoureux, une, ma première histoire d'amour avec qui je vais faire l'amour pour la première fois, etc. Okay. etc. J'ai 19 ans. Je suis avec euh, deux amis. Euh, je suis sur une plage et je vois un garçon un peu plus loin et alors ça j'ai un talent euh, que... en fait il y a des gens en fait je rencontre pas les gens les gens que j'ai aimés. je les ai toujours euh, reconnus entre guillemets mmh. mais ça peut paraître bizarre mais c'est mmh. un peu... en fait je... je les ai toujours reconnus les gens que j'ai aimés. enfin c'est étrange hein, mais c'est pas un truc mystico <rire> je, suis pas, je suis pas du tout mais, mmh. j ai, j ai, mais tu euh... sais quand tu te vois mais je sais en fait et je suis sur la plage et je vois ce gars et je, et je me dis mais je suis dans la merde <rire> parce que le mec a trois serviettes, on le connaît pas et je, et je dis à, à ma meilleure amie qui corps, que, que je continue à voir toujours la, hein, même. Toujours la même et un, un, un autre pote je dis mais bah, je, 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 ce garçon mais, et ma meilleure amie, vas-y on va, on va lui proposer de faire un tarot, euh, t'inquiète il est avec deux personnes, on leur dit de venir, on fait un tarot à cinq, tout ça. Le gars arrive, et, euh, il ouvre la bouche et je sais que je suis dans la merde. <rire> je me dis, mais ma meilleure amie me dit, dès qu'on dès qu va, qu qu va se baigner, elle me dit, mais je crois qu'il n'est pas gay et tout. Je dis, non, mais. Je, je, je...
0: Toi, tu ne sais pas à ce moment-là. Non, je ne sais avoir.
1: pas, mais. Je, et, et donc, le garçon, on commence à parler, on commence à discuter et. Euh, on dit qu'on veut se revoir, on s'échange on nos, nos téléphones fixes à l'époque. Bien sûr. <rire>
0: Donc tu donnes celui de ta mère
1: Je donne celui de ma mère, j'attends. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit écoute, viens, ce soir, il y a ce truc, on, on y va. Voilà, C'est un truc un peu de musique électronique et tout. On, on y va. Et puis, et puis je, je lui dis que je suis gay. Il me dit bah, écoute-moi aussi. Et on, on va sur la plage, on s'embrasse. Et, wow. et lui doit remonter à Paris. Et il sait qu'il est pris dans une école de photo en janvier. Donc on est en août à New York. Donc, on sait... Qu'il y a une durée de vie. On sait, sait qu'il y a une durée de vie. Et euh, donc, moi, je... Enfin, on remonte à Paris, on, on continue, on finit les vacances ensemble, on va à Montpellier, et, euh, et voilà, je suis amoureux de ce garçon, en fait, qui est un peu plus âgé, qui doit avoir 28 ans, mm -hmm. et qui va m'apprendre plein de choses sur... Euh, sur l'amour, sur, enfin sur plein de choses, quoi, sur comment aimer en fait.
0: Donc votre histoire va durer six mois
1: Mon histoire va durer jusqu'au moment où je l'amène à l'aéroport et wow. qu'on est tous les deux en train de pleurer. qu'il me dit « Mais pourquoi tu ne veux pas venir ?» Et je dis « Mais je ne je, 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 je suis pas assez courageux. » Et puis je, moi, j'ai quitté la Corse pour arriver à Paris, pour partir à New York. Je ne je, 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 je bitais pas un mot d'anglais enfin à ce moment-là, ouais. parce qu'après j'ai appris. Mais, euh, du coup, c'était... Euh, mais oui, ça, ça faisait beaucoup et, et j'ai et, et, et pas eu le courage. J'ai pas eu le courage, mais j'ai le souvenir que quand j'en rentrais de, de Roissy en, 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 en taxi, je l'avais accompagné, j'ai le souvenir de me dire putain, mais. C'est bon, je l'ai vécu maintenant, je, je peux crever presque. J'ai vécu mon histoire, <rire> je l'ai eu, eu, quoi, ce que je voulais. Enfin, Ça peut paraître con, mais mm. j'avais vécu un truc. Il
0: était aussi amoureux de toi que Vraiment,
1: ouais. On était très amoureux, en fait. On... Vous
0: avez gardé euh, contact
1: Ouais, on s'est revu. Euh, J'étais aux États-Unis il y a deux ans, là, on s'est revu. Euh, ah, il vit là-bas maintenant Il vit là-bas, ouais, il est complètement installé là-bas. Et, et bon, mais c'est un gars fantastique, brillant, ultra, extrêmement intelligent, voilà, très libre. Et
0: et dans votre sexualité, donc, il t'a appris tous les gestes ben, d'amour. Je vais
1: faire, je, je vais pratiquer pour la première fois la sodomie. Je vais, je, je vais, enfin, je, il, ben, va on, voilà, on, il va tout apprendre. Voilà, il va tout m'apprendre et puis aussi de, de, dans le rapport amoureux, pas juste de la. fin. tu vois, c'est quelqu'un que qui était assez, euh, qui était déjà, enfin, euh, en même temps, qui, qui était là aussi pour casser mes rêves de prince charmant. Tu vois, il a assez vite dans la discussion, il m'a dit, tu sais, la, la personne à qui tu dois être fidèle dans une histoire, c'est toi, en fait. Tu dois pas être fidèle à moi. Moi, si demain, tu es dans une soirée et que tu as un mec que tu as envie d'embrasser, si tu le fais pas, en fait, notre histoire, elle sera peut-être en train de devenir plus petite. Et euh, elle, la seule personne à qui tu dois être fidèle, c'est toi, en fait. Moi, c'est tout ce que je te demande. C'est au moment où tu sois avec moi, c'est que tu que pas envie d'être ailleurs ou, ou tu penses à quelqu'un d'autre. Euh... Et moi, à l'époque, je l'avais mal pris. Je me suis dit. Oh, mais hein, ce que, ce oui, que mais à l'époque, moi, je l'avais pris en me disant, eh, mais c'est Pidista parce qu'il veut... <rire> veut profiter de son côté et tout. Moi, à l'époque, j'avais n'avais
0: pas. Tu
1: n'avais pas compris. Avais pas compris ce... Je l'ai compris après. C'est une
0: très, très belle preuve d'amour. Mais bien
1: sûr, j'ai compris bien après cette chose-là. Mais sur le moment j'ai pas je, je voilà je veux dire ma meilleure pote non mais tu vois il va me tromper <rire> après je... t'avais 19 ans c'est ça
0: ok c'est superbe euh, cette histoire euh, donc t'as cette grande histoire d'amour tu rentres à Paris avec euh, donc ton cœur un peu en miettes.
1: c'est ça moi ben bah, je reviens je reviens euh, je vis cette histoire où je découvre même Paris je découvre les lieux romantiques de Paris mmh. <rire> enfin c'est con mais d'un seul coup cette ville n'est euh... plus avenue de Versailles exactement et, et le Queen <rire> Elle devient romantique, en fait, pour moi. Okay. Et, euh, et ça, c'est magique, quand même. Cette ouais. ville, quand elle est romantique... Euh, enfin, voilà. Elle est extraordinaire, c'est vrai. Euh, voilà. Et euh, donc, il s'en va, et je retourne dans mon quotidien. Sauf que maintenant, je sais que ça existe. Je sais qu'il y a ce possible-là. Euh, J'ai des nouvelles de temps en temps de, de ce garçon, mais globalement... Euh, passé finissant et aux États-Unis, euh, on va pas se faire des factures de téléphone oui. puisqu'à l'époque. À l'époque,
0: il oui, oui. <rire> y avait pas WhatsApp, il n'y avait ah, pas les ça. webcams, il ah, n'y euh, avait rien y du y tout. Y donc rien, du coup,
1: ouais. je sais que voilà, c'est terminé. Donc euh, et euh, en même temps, je récupère euh, quelque chose de de ma confiance, de ma sexualité. Et là, je vais euh, je vais plus avoir des histoires épisodiques euh, et je vais plus me laisser choisir. Mais je vais essayer de d'avoir de l'équité et de choisir autant.
0: La personne en face de toi.
1: Qu on, qu on... Donc
0: là, tu as une petite vingtaine
1: J'ai une vingtaine, ouais. Et, et je vais rester célibataire pendant 4-5 ans quand même. Donc en ayant quelques histoires En ayant des histoires, bien sûr, en ayant des histoires. Mais se seulement, euh, encore une fois, je, je rencontrais des garçons sympas qui voulaient vivre des trucs sympas avec moi, mais je ne reconnais pas. En fait, je ne reconnaissais oui. pas l'autre. La mmh. en fait, je ne le reconnaissais pas. Et, et euh, je pars bosser. Euh, je fais une créa. Je pars bosser dans le sud de la France. Et. Euh, je, on, on est dans une petite régie enfermée et, et je suis avec un garçon dans cette régie et que je ne vois pas, que j'entends parler dans le noir. Et, en fait, la voix, pour moi, c'est un truc assez important, je ne sais pas. Et
0: euh, à tous les auditeurs euh, de ce podcast aussi. <rire> mais, a non, non, beaucoup mais, les voix. Et
1: du coup, euh, euh, en fait, j'entends parler de ce garçon et on, on, est en, on est pendant un mois... De, enfermé dans un mètre sur euh, parce que pour tra fin, mmh. par rapport au, au travail que je fais on est on est on est enfermé dans une petite pièce le soir on rentre chacun de notre côté mais du coup je parle quasiment pas à ce garçon je lui serre la main mais je suis en train de me dire, mais je suis en train de devenir fou là parce que. C'est l'isolement. C'est ça, je désire ce garçon, mais en plus, il a hétéro, je sais que sa copine va venir. Enfin, je, je sais que. Enfin, mm. donc du coup, je reste mais distant à un point, mais c'est-à-dire que je, je, je serre la main, je reste à deux mètres et je fais bien en sorte que la personne ne soit pas au fait de mon désir parce que je me dis, non, mais je, je, je pète le boulard là, clairement. <rire> on rentre de la créa, on, on rentre de cette création et euh, on rentre à Paris. Et à l'époque, euh, il a appris par des amis à moi que je faisais un, un truc de DJ dans un dans un bar, tout ça. Et à deux heures du matin, je remballe moi toutes mes affaires et euh, je sors. Et il est devant la porte. Et euh, je dis mais qu'est-ce que tu fais là Il me dit ben bah, j'en sais rien en fait. Je sais pas du tout. Et, euh, et va s'en suivre une autre histoire d'amour. D'accord. En fait.
0: Il était hétérosexuel. Ouais, il
1: était hétérosexuel. Jamais eu d'histoire avec des garçons. Jamais eu d'histoire avec un garçon. Et et euh... ça, et, euh, et donc ça a pris du temps au démarrage parce que parce que je ouais, me retrouve il faut casser tous ces codes ah c'est ça il faut il faut il faut casser tous les codes après lui était quand même beaucoup plus euh, lui, enfin il avait moins peur que moi en fait c'est marrant il avait avais moins peur de quoi ben, j'avais peur de de ben, j'avais peur qu'il trouve ça enfin que ça, que ça le dégoûte. Enfin, j'en sais rien. J'avais j'avais peur que. On, on, enfin, j'avais j'avais peur que ça lui plaise pas. Et je l'aimais ce garçon. Ouais, et tout ça donc,
0: pour ça, ça aurait été Et
1: voilà. Et donc du coup, c'était ce qui était en jeu, c'était trop par rapport à, à, à ce moment-là, qui est du sexe, qui est très important le sexe. Mais je veux dire, j'avais peur que ça ça tout s'effondre. Donc avais,
0: tu, en fait, tu as porté cette responsabilité de ce choix. Ouais, exactement. D'accord.
1: Et exactement. Mais ça s'est très bien passé. On a vécu une belle histoire. Une belle histoire. Qui a duré combien de temps Qui a pas duré très longtemps. Qui a duré deux ans. Enfin, pas bah quand même. Ouais, 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 ça va, ouais.
0: Ok, donc belle histoire.
1: Mmh. Aussi, ouais. Euh,
0: toi, as, à ce moment-là, enfin, si mes calculs sont bons, c'est les années 90 Ouais, c'est ça, donc, on est passage du... 95,
1: 96, on, on s'approche de, des années 2000. Là. Mais il y
0: a eu quand même, tu as quand même construit ta sexualité avec les années Sida
1: J'ai construit ma sexualité avec les années Sida, qui exactement. Qui était très présente, et ouais. dans le
0: milieu gay à ce moment-là, en plus, mmh, c'était... Mmh. Enfin, grosso modo, tout le monde montrait du doigt euh, le milieu gay, Alors moi, étrangement,
1: euh... la question, elle se posait moins sur moi quand j'étais amoureux. Parce que j'ai l'impression que, je, à ce moment-là, euh, c'est con de dire ça, mais je, je m'en foutais. Quand j'étais amoureux, je m'en foutais de cette chose-là. C'était sur tous les rapports, les rapports ponctuels qu'on peut mm -hmm. avoir, où ça me faisait énormément de culpabilité. Et enfin, disons que ma culpabilité... Sur, euh, ce... Quand tu
0: dis culpabilité, c'est que tu avais des rapports non protégés.
1: Si j'avais, toujours, j'avais des rapports protégés, mais on sait bien que, enfin, c'est-à-dire que, on a toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, même en ayant des rapports protégés, mm -hmm. à se dire, enfin, euh, si ça, enfin, si ça lâche, enfin, alors que, enfin, si la capote lâche, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, malgré tous ces rapports euh, protégés. Euh, j'avais quand même une, euh, une anxiété par vis-à-vis -vis de cette maladie et quand j'étais amoureux ça s'en allait parce qu'on soit on faisait un test euh, soit je faisais un test avec la personne et mm -hmm. que voilà et après tout allait bien quoi père ouais. des amis aussi de cette maladie aussi ah, oui. donc ouais, je, je, je vois des gens euh, assez jeunes partir ça, ça, c'est assez euh, perturbant ça parce que voilà on voit des euh, des personnes euh, en pleine santé, qui en un an, deux ans, dépérissent complètement sous nos yeux. En fait. Tu
0: sais, ce qui est dramatique, c'est qu'il y, y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui disait euh, justement que la génération de maintenant, comme dans leur esprit, c'est une maladie dont on ne meurt plus, en fait, se protège moins. Parce que la PrEP, parce que euh, la trithérapie, etc. Et euh, c'est assez... Euh, Bien sûr. Alors... Effectivement, c'est une maladie dont on ne meurt plus parce qu'on sait la traiter. Bien sûr, mais en mais fait, bon.
1: euh, les, euh, toute la médicamentation, je ne sais, mm -hmm. sais pas si c'est comme ça, on va, ouais, dire quoi, que on, si. on va dire que si, elle est, elle est chronique, c'est-à-dire que bon, c'est des... Euh, ils sont médicamentés euh, ah, quotidiennement. Quotidiennement, en fait. Donc du coup, je, je pense que, que oui, c'est quand même compliqué malgré tout. C'est bien sûr. Voilà, c'est contraignant aujourd'hui. Mmh.
0: Mais, euh... Mais c'est fou la désinformation parce que dans les années euh, 80, 90, euh, quand on était au collège, etc., on c'était des, des... Des informations qu'on avait euh, sur toutes les chaînes de télé, à l'école. La... On avait, des, des, je me rappelle, des conférences. Quand tu t es en quatrième, tu as toujours à la rentrée une conférence là-dessus de sensibilisation. Aujourd'hui, beaucoup moins. Il y avait la capote. Tu te rappelles à un franc bien il y avait sûr, tout ça. Bien sûr. Et aujourd'hui, plus du tout. Mais quoi. Et
1: puis, elle était vicieuse, cette, mal cette maladie. Parce qu'elle venait, chez les gays, en tout cas, leur rappeler à leur propre acceptation mmh. de ce qu'ils étaient. À savoir, euh, tu es gay, donc... Euh, potentiellement, tu peux avoir cette maladie, donc donc c'est pas. Enfin, ouais, ça a émet... Quel quelque part ça, ça ça posait un jugement. Cette maladie, elle a posé un jugement sur cette sur sexualité. La bien sûr. Alors que. Ouais,
0: c'est bref. Euh, ok, donc là au milieu des années 90.
1: Milieu des années 90, euh, mon histoire s'arrête et euh, euh, je vais enchaîner des histoires d'amour un peu. Euh... Euh, ça reste des histoires d'amour quand même, parce que c'est des gens que j'ai aimés très fort. <rire> Et euh, simplement, euh, euh, c'est un. Comment expliquer ça C'est un peu délicat. <rire> ça va être des histoires où, euh, où euh, je veux absolument créer du, du couple, coûte que coûte, sans forcément. Et du coup, euh, les garçons que je vais aimer à ce moment-là, en tout cas, le, le garçon que je vais aimer, ça va être une belle histoire en, 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 en somme. Tu dis sans forcément,
0: euh, c'est-à-dire attendre de savoir ce qu'il veut lui Ou Non,
1: euh, sans forcément qu'il y ait cette reconnaissance-là qu'il y avait avec les, les, mes histoires auparavant. C'est-à-dire que voilà, c'est une rencontre, on se fait des croque monsieur, on mange, on fait la... non, mais voilà, c'est une espèce d'histoire... Non, mais j'en sais rien... Et pas des croque madame je... Voilà, exactement. <rire> Mais c'est-à-dire je vais vivre du couple, je vais vivre du couple de manière moins passionnée en me disant oh, c'est plus tranquillisant. Enfin voilà, tu je veux, veux un quotidien. Je veux un quotidien. Voilà, je veux tu un veux espèce de quotidien, quotidien. <rire> exactement parce que je me dis voilà, je veux vivre avec un garçon parce que finalement mes histoires me permettaient pas cette chose-là, c'était des histoires emportées ou
0: passionnées, passionné,
1: mais... magnifique vraiment et, et emportées mais je voulais je voulais merde, je voulais un, créer un quotidien donc euh, j'ai trouvé un, un garçon fantastique, d'ailleurs, mais du coup, voilà, avec qui euh, j'ai vécu ce quotidien-là. Tout ce qu'il faut, euh, vraiment... C'est au même moment où je vais rencontrer euh, ma meilleure amie qui va aussi devenir euh, la, mère de mon, la mère de mon fils.
0: Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Aussi, Et euh,
1: euh, voilà, une fille avec qui... Euh, sur le coup, une fille que j'ai reconnue, enfin, je pense qu'on va me prendre pour un,
0: pour un timbré. Mais <rire> ne t'inquiète fille... pas, on ne juge pas ici. Ouais,
1: une fille que... Voilà, une un, fille, coup un coup de foudre amical Un coup de foudre. Même avec ses amis, on a des coups de foudre. Enfin, C'est pas... enfin, comme ça. Quoi. Bien sûr.
0: Quand on aime les gens, on les Quand aime. on aime
1: les gens, voilà, on aime les gens. Quoi. Donc, du coup, un, un énorme coup de foudre. Et je sais que... Euh,
0: Donc tu la rencontres, tu la rencontres comment, dans quelles circonstances Je la
1: rencontre dans les circonstances euh, de mon de mon travail en fait, de mon boulot et euh, on se marre, on rigole et, et euh, on sent qu'on a un coup de foudre, hein, voilà et on sent qu'on est très proche et, et qu'on s'aime quoi. Donc du coup euh, très vite, euh, enfin très vite, on se dit d'ailleurs, on se formule assez tôt, assez jeune, assez tôt, on se formule que je lui formule que si demain, euh, enfin cette, si demain j'envisageais une mère c'était elle, en fait. Enfin, je n'avais pas un désir d'enfant, mais que j'avais l'impression d'avoir rencontré euh, la mère de mon fils, en fait. Et mm -hmm. que elle, je sentais que c'était la même chose, mais simplement, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, voilà, on, on se le formule comme ça, mutu mutuellement. Mais on Sans était... for
0: forcément avoir voilà, une idée précise. Non,
1: ni de date, ni rien du tout. On n'était pas du tout là-dedans, mais ça peut, ça peut ressembler à des promesses qu'on fait quand on, est, voilà, mm. quand on est jeune, un peu bourré. Mais, <rire> mais en fait, non, c'était quand même fondamentalement euh, plus important que ça, en fait.
0: D'accord. Donc, tu as ce quotidien avec ce garçon, avec ouais je... monsieur et compagnie. Voilà,
1: j'ai cette fille que j'aime énormément et je, et je vais avoir une, une espèce de vie pas, pas très passionnante pendant quelques années, mais qui me sécurise. Okay. Où je vis avec quelqu'un et où très vite, je vais me rendre compte que ça ne m'intéresse pas de vivre avec quelqu'un, de ramasser les chaussettes de personne, <rire> de partager une logistique. Je, ça, je, ça ne me, ça correspond à rien de... de de ce que je suis, en fait. Mais souvent, il faut le vivre pour le savoir. C'est ça. Mais ça, par contre, on a besoin de le vivre ah, pour, oui. le, pour le savoir. Oui, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas... Donc... Et je vais rester pas mal de temps avec ce garçon. Hein. Euh... Votre
0: sexualité, elle est comment avec ce garçon
1: elle est... Bah, elle est très bien. Elle, elle est... Euh... Ah, il... <rire> non, non, elle est très bien. Elle n'est elle est pas passionnée. Euh... Ça ne veut pas dire qu'elle est... Mais... En... Je suis encore un peu en recherche, l'air de rien. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a essayé de, enfin, plusieurs positions. La sexualité, d'abord, elle évolue avec nous, elle évolue avec, avec ce qu'on est, avec l'âge, avec nos désirs et avec, donc, euh, je vais grandir euh, à cet endroit-là avec ce garçon et c'est très bien. Voilà. On... On... À deux, on va, on va se, on va se trouver et, on... et...
0: Donc du coup tu as vécu ces, ces, ces histoires très passionnées et passionnantes euh, et cette libido dans le couple elle se passe comment Est-ce que tu, tu colles aussi à l'adage qu'avec le quotidien la libido euh, descend doucement ou vous restez très sexuelle l'un envers l'autre
1: Clairement, clairement d'autant que par rapport à la réflexion que m'avait fait mon premier amour qui disait il faut que tu sois fidèle à toi-même et... Là, je vois l'importance sur le temps, en fait, que ça peut prendre cette. Euh...
0: Oui, tu comprends enfin. Je ce comprends.
1: Je dit. comprends ce qu'il me dit et je comprends que là, je ne parle pas de fidélité euh, juste de fidélité euh, sexuelle ou je... en général, en fait. Où je rentrais le soir et je disais euh, oui, alors que j'avais envie de dire non, mais je disais oui parce que Pour, euh... je savais que ça allait faire chier tout le monde et, et donc je commençais à, à, à vivre avec mes propres compromis et. et forcément lui avec ses propres compromis parce que et on se faisait payer de façon souterraine chacun, les compromis qu'on faisait la petite frustration la petite frustration, sais, met, là, comme exactement, ça. ou dans la dispute qui va faire qu'il y a sûr. beaucoup plus de choses qui vont sortir que, que, que par rapport à l'objet de, de ce pour quoi on s'est disputé exact... la fameuse marmite exactement, la fameuse donc du coup je comprends très vite que effectivement c'est pas viable quand on a quand, quand, quand on a un modèle, quand, enfin, dans l'idée que j'avais d'aimer quelqu'un, euh, ce format-là, je sais très bien que ça ne va pas du tout me correspondre, C'est ce n'est pas du tout quelque chose qui m'épanouit. Euh, qui, euh, qui voilà, euh... Alors je fais l'effort, parce que moi je suis un bon petit soldat et je suis un Saint Bernard aussi. Mmh. Donc du coup, avec ces deux trucs, je vais au bout du bout. Quoi. <rire> je vais vraiment au bout. Et à un moment donné, ça craque.
0: <rire> et sexuellement, du coup, euh, tu... Donc, tu parlais effectivement... Euh... Enfin, sur le fait d'être fidèle à soi, mais du coup, tu étais fidèle à lui aussi. Ouais, j'étais
1: fidèle à lui, bien sûr. Avec frustration C'est-à-dire Avec euh... que la libido, c'est un truc assez étonnant. Quand elle descend, on se désexualise, mm -mm. mais aux yeux du monde aussi, d'une certaine façon, en fait. Donc, du coup, c'est pas... Euh... le
0: fameux mojo. Voilà, le, mo part. le mojo, on va prendre le bateau tranquillement, bye,
1: bye ce mojo. <rire> mais parce que du coup mais, mais fatalement, c'est-à-dire que et on le cherche même plus mojo enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien l'endroit où de toute manière, il a déjà pris le bateau. Non, longtemps. On refait des croque-monsieur. C'est ça, et on va manger des croque-monsieur. Il n'y avait pas encore Netflix à l'époque. <rire> Les <rire> soirées étaient longues. Ah oh, putain. Ça n'en finissait plus. <rire> Et donc, euh, et voilà. Donc du coup, euh, non, finalement, j'ai même pas le désir d'avoir eu envie plus que ça de le tromper. J'ai dû, mais c'est pas notable au sens où je me disais pas, ah, j'ai ah, envie d'être avec quelqu'un d'autre. Mmh. Par contre, le problème, c'est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ah, <rire> et, et là, j'ai rencontré et, et j'ai reconnu. Une... T'as re reconnu. <rire> ah, j'ai re -re reconnu quelqu'un. Donc tu vois
0: ce nouveau, cette nouvelle personne, ce nouveau, cette nouvel homme que tu reconnais Eh bah,
1: balayé d'un coup d'un seul. Oh
0: Combien de vie com de temps, temps de vie commune À ah, huit ans de vie commune.
1: Ouais. Ouais, on a basculé à 2000 là. Ah oui, ah oui, de tu. Ah ouais, ouais. non, non, j'étais ah, ouais. vraiment, j'ai fait le bon petit soldat pendant pendant pas mal de temps et, et j'ai aimé en plus. Hein. Je, je me suis attelé à ça.
0: tu, tu, tu es d'accord avec moi du coup euh, qu'il y a plusieurs amours.
1: Euh... on peut aimer différemment non, les mais gens évidemment. mais après je sais pas désaimer moi tous les gens dont je te parle là c'est impossible Quand donc on a aimé, on tous, les fait. tous les gens que j'aime tous les gens que j'aime c'est mes hommes enfin, je sais mm. pas comment dire tu vois c'est pas c'est des gens que j'ai aimés des gens enfin, si demain j'ai un souci enfin euh, j'ai perdu des gens proches c'était eux que j'avais au téléphone c'était eux c'est des gens qui se connaissent maintenant enfin c'est et ils ont mm. tous des points ils ont tous des points communs même mm. si aucun parce que oui, c'est pas, c'est pas physique du tout. Hein. Il y en a des grands, des petits, des, des plus âgés, plus jeunes. C'est pas du tout un truc physique, mais ils ont tous quelque chose en commun. et Toi je... déjà, moi. <rire> non mais pas que moi en fait. Ouais, ouais. Euh, pas que moi. Ok. Et, euh, euh,
0: euh, avant de reparler de la personne que tu as re reconnue, huit euh, ans après <rire> cette vie euh, à deux, euh, quelle est la place à ce moment-là dans ta vie, euh, euh, parce que tu as, as la trentaine épanouie à peu près ouais, ouais. Euh, À ce moment-là, c'est quoi là, ton rapport avec le porno, le porno gay, l'avènement ah. du porno qui arrive Parce que ça y est, la DSL. Ah ouais est non, là. non, mais non, la DSL est là. <rire> là.
1: Bon, alors est ça très... y est. Non, puis j'avais quand, quand même vu des films porno, enfin, euh, dans d'autres circonstances. Euh...
0: Oui, mais là, je veux dire, c'est une accessibilité. C'est une accessibilité,
1: mais alors étrangement, je ne sais pas si le, le, le fait de ne pas avoir été élevé avec, ce, avec cette culture-là, bah, ça ne va pas beaucoup m'intéresser, en fait. D'accord. J'ai pas, pas une culture euh, du... Euh,
0: de l'image porno. J'ai pas hein. une
1: culture de l'image por... même de, de l'imagerie, même de, de, de l'iconographie porno, c'est-à-dire moi, un mec en cuir, tout ça, ça me... C'est comme si j'allais à, Disney, à Disneyland. Non, non, mais ça, Une pas, photo avec. C'est ça. J'ai pas, si tu veux, le truc de me dire. C'est pas sexué, j'ai juste l'impression qu'il est déguisé, en fait. J'ai pas le truc Et de.
0: C'est intéressant parce que les, les hommes. Euh, euh...
1: Mais je juge pas. Par non, contre, c'est pas sûr. du tout un non, truc. Non, mais euh... mais j'ai
0: l'impression que les hommes, avant 35 ans, euh, gays, enfin hétéro ou homo ou bi ou euh, avant, ouais, je de 35 ans sur le micro panel hein, que, que j'ai interviewé ouais, euh, ont la culture de l'image pornographique et quand tu bascules autour euh, voilà 35 donc euh, ceux qui ont 35 et plus euh, pas du tout c'est vraiment mais... une un support leur support de d'excitation de, de, est beaucoup mais, mental mais
1: parce que moi mes premiers émois et ouais, mes premiers émois ne sont, ne sont mais je sais pas imagine... je ouais. sais pas si on peut s'imaginer euh, à, à, à 16 ans se masturber sans se figurer une relation homosexuelle, mais c'est complètement... <rire> ça oui, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un à 13-14 ans, il regarde sur Internet ouais. et ça devient concret. Ça devient quelque chose, ça devient un truc... Euh...
0: Mais c'est dingue, t'as vu comment le... euh, ces, ces, ces prémices de sexualité vont définir, enfin en tout cas les outils de... Euh, oui, bien sûr. Vont définir en fait après ton excitation. D'autres outils bien ça.
1: sûr, d'autres ou outils et, et d'autres... Ça d'autres axes pour, mm -hmm. pour, 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 pour euh, ouais, émuler le désir. Mais mm -hmm. moi, j'ai pas. Étrangement. Euh, Donc ça alors, rentre pas dans ton quotidien. Ça rentre pas dans mon quotidien. Euh... Il m'était arrivé d'aller dans des soirées où je voyais des mecs euh, en cuir, bodybuildés ou d'autres, enfin, qui avaient une espèce d'imagerie de, de, euh, comme ça. Oui, oh, avec oh, tous les accessoires. Avec ouais. tous acce Mais c'est vraiment Disneyland, c'est-à-dire que et, ça me et, fait rire, quoi. Et
0: j'allais te demander justement si avec ton compagnon, avec qui t'es resté 8 ans ou d'autres, euh, t'as fait justement des expériences un peu alternatives euh, euh, qu'on peut prêter parfois au milieu
1: gay. Donc... Alors ça, j'ai fait, mais j'ai fait quand j'étais euh, euh, célibataire. D'accord. J'ai fait quand j'étais célibataire. Enfin, sauf une fois, mais c'est après. Donc du mmh, coup, voilà, mmh. mais sauf une fois. Mais, mais euh, j'ai fait ça quand j'étais célibataire, mais j'ai pas fait ça quand j'étais en couple. Finalement, c'est beaucoup une recherche euh, dans la sexualité sur le désir de l'autre, comprendre le corps de l'autre, mais vraiment assez intellectuel finalement. Pas tant...
0: C'était pas, était pas euh, pulsionnel ouais, je vois, je vois. pour toi. De quoi C'était pas pulsionnel.
1: C'était pas pulsionnel. Après, euh, après, il peut y avoir du langage pendant l'acte sexuel, ça c'est important. Il peut y avoir euh, de la brusquerie aussi, ça peut être. Ou, ou de oui, l'extrême le... ou oui. douceur, ou, de la frustre, enfin, ou frustrer l'autre euh, mm -hmm. euh, de manière volontaire, oui. ou frustrer. Mais par contre, ça restait dans. dans, dans dans les clichés d'une de, de, un, relation normale euh, mmh. amou amoureuse. Je n'ai pas le souvenir de m'être dit « Attends, ce soir, c'est en cow-boy, chéri. <rire> » Je n'ai pas, pas ce truc-là, en fait.
0: D'accord. Et ces clubs-là, enfin, euh, les clubs ou les soirées que tu as faites, c'était par curiosité C'était par euh, envie de cocher une case C'était...
1: Euh, bah, en fait, euh, par opportunisme, parce que ça bah, se présentait. Clairement, c'était des soirées euh, gays qui, qui étaient liées beaucoup à la musique, à, 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 à des événements précis, ou, auxquels j'allais pas spécialement pour ça. Et du coup, je oui. me retrouve... Et du coup, c'était comme ça. Euh, c'était comme ça, en fait. D'accord. puis j'avais un désir de paternité aussi qui commençait à naître, vraiment. Et donc, du coup, euh, euh, non, j'avais en... envie de tester d'autres choses dans ma vie que que absolument aller dans... Que
0: l'extrême là-dedans.
1: ouais que le, la sexualité, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui m'a vraiment sorti de ma condition, sauvé même d'une certaine façon. Mais euh, à ce moment-là de ma vie, parce qu'après, quand même, à la quarantaine, je vais expérimenter des choses... Je la pense que fait crise une... ouais, <rire> j'ai fait une crise de la quarantaine clairement
0: mais t'as pas trop eu le... malheureusement euh, euh, le jeune homme que t t as, eu, as été n'a enfin, que tu restes hein, évidemment cette fraîcheur mais Moi, pas euh, <rire> si si <rire> mais euh, t'as pas trop eu le luxe de faire une crise d'adolescence parce que tu étais tellement déjà euh, mis de côté enfin tu vois as pas non non j'ai
1: euh... pas, pas eu ce luxe là et puis surtout euh...
0: t'as eu de... as eu tellement je trouve pardon de te couper de responsabilité et de et de la violence du monde si jeune qu'en même temps, tu ne te peux pas te rebeller tellement c'est fort ce qui t'arrive à ce ouais, moment-là. Oui, bien sûr, et qu'on euh... ne cherche
1: qu'à s'échapper de sa condition, on Donc cherche pas à tu... sa... enfin, l'amusement. Oui, et euh... tu t'en fous de Déjà... auprès ouais, de tes ouais, parents. Exactement. Dire. La souffrance exactement C'est la... euh, ça, exactement, Donc, oui, bien sûr. Ça
0: peut se comprendre qu'à 40 ans, une fois que tu es établi, que tu as un petit peu posé tous les jalons d'une de, de, vie sociale, professionnelle, ouais, ouais, etc. Oui, c'est ça, et
1: je vais essayer de retrouver euh, dans la sexualité, à ce moment-là, je vais essayer de... de... Euh, je vais être célibataire de nouveau et je vais essayer de retrouver, euh, voilà, je vais consommer, vraiment consommer. Euh Beaucoup plus qu'avant. Je vais me servir des applications. Je vais... Enfin, voilà, je vais me servir et je vais être dans la consommation à un moment donné.
0: Donc là, c'est. Alors, juste pour faire un petit. pour la, la chronologie, donc tu te sépares de, de, de l'homme avec qui tu restes 8 ans. Oh, oui, c'est vrai, pardon. Tu redeviens amoureux, tu ouais, ouais. rencontres ouais. un homme qui te sauve de ce quotidien. Qui me, qui
1: me sauve de ce quotidien. Le quotidien, quotidien croque-monsieur. avec qui on va vivre quelque chose de. Bah... Passionné, passionnel, effectivement, il n'y a plus de croque-monsieur, il n'y a plus, il y a <rire> d'une autre rien. façon. Ouais, ouais, bien sûr. <rire> y a, mais mais par contre, ça va être une très belle histoire aussi et. et... Et eh ben ouais, je vais. Euh...
0: Là, ça va durer combien de temps cette histoire
1: Ah, ça, ça, va être assez court. À chaque fois, finalement. Oui, la passion. <rire> la passion, ah, ça, ça, ça raccourcit, mais c'est bien. Enfin, je oui. veux dire, c'est pas grave. C'est des histoires quand même. Exactement. C'est pas. Il faut pas. Enfin, pour moi, la durabilité, c'est pas une. C'est pas une, un, un gage de, oui, de. De réussite. De réussite, ni, ni enfin ni de qualité en réalité. Mm -hmm. Donc, euh... et puis les histoires, elles sont belles parce qu'elles ont un début et une fin. Enfin, ça, ça peut être joli bon. aussi. Donc, du coup, euh, ouais. Euh, donc j'ai vu deux ans avec ce garçon, super, on va s'aimer, on, on va voyager, on va faire plein de conneries et tout, sinon c'était vraiment bien et, euh, et euh, je vais avoir un enfant. Et ça en c'est vrai. avec ta très bonne amie. Ma meilleure amie, je, et... décide, je décide, on se dit voilà, on, on, on veut faire un enfant Vous avez en fait.
0: 35 ans à peu près.
1: Exactement, on a 35 ans à peu près et on, on dit qu'on a envie de faire un enfant et, et on se dit bah ouais go cool, quoi, allons-y. et alors, allons-y. La voilà. question. <rire>
0: elle est homosexuelle, ton amie
1: euh, Non, elle est bisexuelle. D'accord. Nous, on
0: s'est éclaté. vous, vous avez
1: ah, eu <rire> un rapport sexuel ah, bah oui, bien, enfin, bien sûr. De Il y a... mauvaise ou bonne solution. c'est quelqu'un que j'aime très fort et puis on... Voilà, on, on a bu trois bières, on s'est dit on y va quoi et c'est parti. Donc,
0: c'est la seule fois que tu auras fait l'amour avec une femme euh, non,
1: j'ai ah ah. fait j'ai fait l'amour avec une autre fille euh, vers euh, euh, pardon j'ai sauté cette étape-là dans ce <rire> mon âme, mais c'était pas tu notable tu n'as pas sauté que l'étape <rire> juste avant d'annoncer que j'étais gay à tout le monde en fait le point de démarrage ça a été le fait que je me suis rendu compte qu'une fille ne m'attirait pas et, 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 et euh, ne t'excitais pas c'était tellement pas notable comme comme, comme relation sexuelle comme. oui enfin j'ai fait l'amour pour la première fois avec une femme avec la mère de mon fils Enfin voilà. Si, euh, mais, mais par contre, j'avais déjà, oui, effectivement, exploré un tout petit peu cette chose-là, mais ce n'était pas notable. D'accord. Euh,
0: tu as ce rapport sexuel avec la mère de ton fils. Ouais. Donc c'est vraiment un enfant de l'amour.
1: Ah, c'est euh, un enfant de l'amour. Euh, et puis on se dit. Oui. On, on se dit, bon, il faut que ça marche. Enfin voilà. Et, et, euh, et ça marche très vite d'ailleurs. Euh, assez vite. Deux mois après. Alors que normalement, on se dit, ça peut prendre un an. Tout le monde nous dit. Euh, mm -hmm. Enfin voilà. Et en fait, non, ça marche très vite.
0: D'accord, donc elle tombe enceinte.
1: Elle tombe enceinte et euh, ça, ça devient fou, la, la vie... Ça, ça... Vous ne vivez pas
0: ensemble On ne
1: vit pas ensemble, pas du tout. Pas et très loin euh, On a deux, trois, quatre oui. stations de métro, on n'est pas, pas, très très loin. Loin. pas très loin. Mais à ce moment-là, euh, moi, ma vie, clairement, je vais... La première année où elle, euh, enfin, elle est enceinte, puis la première année où mon, mon enfant va naître, je vais être très proche. Parce que d'abord, euh, elle va... Enfin... Elle allait et puis je, en, je suis spectateur je fais en sorte que tout se passe bien pour eux elle allait et donc mais je reste un peu extérieur à ça parce que je sens que j'ai un rôle là dedans mais, mais, mais c'est celui de les protéger plus que de dire bon maintenant je vais la voir trois jours dans la semaine et toi Merci. tu vas la voir trois ouais, jours dans la semaine la première petit, année encore. il est tout petit donc même assez tard deux trois ans c'est arrivé assez tard le fait parce que Finalement, ça a pris tout son... enfin, elle, elle a pris tout son sens de maman et je trouvais ça fabuleux. J'ai respecté, enfin, j'ai voulu absolument respecter cette chose-là et j'ai, et j'ai fait en sorte plutôt de la sublimer que d'essayer mmh. de me dire. Ah, c'est le
0: mien, c'est C'est le ma mien
1: maintenant, c'est à moi en fait. J'ai plutôt. Un...
0: Raconte-moi la, ra la rencontre, euh, la rencontre avec ce petit garçon qui est né.
1: Alors, ah mais ce petit garçon qui est né, c'est euh... il y a 10 ans donc. Hein. Ouais, ouais, Je me retrouve avec mon fils qui, euh... juste parce que j'assiste à l'accouchement. Donc je, le médecin me donne mon fils directement parce que... Enfin, là, c'est un petit peu sur le ventre de sa maman. Et après, me le donne assez vite parce que sa maman avait eu une césarienne. Donc euh, mm -hmm. elle repart euh, au, 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 bloc. Au, au bloc. Et je vois ce petit garçon qui me regarde comme si j'étais le bon Dieu. Mais vraiment... Ce regard <rire> genre, plein d'amour. Ce regard où... où, où c'est le flip, quoi. Je me dis, mais ce regard, mais jamais je vais être à la hauteur de ce regard. C'est-à-dire qu'on sent qu'à ce moment-là... Euh, euh, ben, c est, c est, c est, on te regarde comme si étais le bon Dieu. C'est la première fois que quelqu'un me regardait comme ça, avec tout. Enfin, voilà, dans ce viola, en fait, je, tu vois ce que je veux dire On pas un mm -hmm. problème. Je fait, dis mais, 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 non, <rire> mais c'est pas moi. <rire> et en même temps, voilà. Et, et là, voilà. Donc du coup, je passe beaucoup de temps à essayer d'être à la hauteur de ce regard-là. C'est mm -hmm. pas toujours simple hein, parce mm -hmm. que. Et euh, je repense souvent à ce moment-là et je repense souvent parce que je me dis euh, bon ben, voilà, il faut être à la hauteur de ce moment-là en fait. De, de ce regard-là. Qui va conditionner. Qui va conditionner mmh. tout ça, bien sûr. Et euh, voilà. Donc, euh, les choses se font de manière. Euh, les, les rapports avec sa maman, on devient parents. Donc. Euh, on euh, apprend. On apprend. On apprend ensemble. Et euh, on change. Et, euh, et on devient parents. Donc, moi, je, je pars du principe que voilà, je vais sublimer d'abord leur histoire. Je vais mettre un peu. Euh, euh, derrière parce que je sens que c'est aussi mon fils qui est dans ce désir euh, voilà qui est très proche de sa maman et dans ce désir-là et petit à petit et euh, eh ben moi je vais apprivoiser aussi cet enfant euh, et voilà avec euh, d'abord de la logistique un changement des couches <rire> des choses comme ça puis après quand les mots rentrent euh, dans la boucle ça devient euh, ouais, euh, fabuleux
0: c'est magique ouais, ouais. Donc là, il a 10 ans aujourd'hui Oui, il a 10 ans. Ouais. Et donc, euh, pour, euh, comme tu me disais, vous faites 3 jours, 3 jours Oui, c'est ça, on fait, jours, euh, on fait 3 jours, 3 jours.
1: On fait 3 jours, 3 jours. Ah oui, mais... non, pardon, ça fait 6 ans. Oui, c'est ça. En fait, le dimanche, c'est souvent ce battement pour les grands-parents ou, mm -hmm. ou des activités extrascolaires. Mm -hmm. <rire> donc voilà, il y a un jour qui est un, peu, euh, qui est un peu ouvert à tout, mais sinon, on fait... Et vous 3 lui jours. avez
0: raconté quand
1: Très, très vite. Très, très, très vite. Assez jeune, on lui a raconté son histoire. Euh, j'ai jamais caché le fait que j'aimais les garçons. Jamais. Euh, enfin, oui, c'est pourquoi enfin ce ça, 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 ça pas un sujet si tu le Non, cachais. non, ce pas un sujet. Par contre, ce qui a un sujet, c'est que très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de référent. dans Là aussi, dans la littérature, dans rien du tout pour... Euh, pour, pour les enfants Pour les enfants, ah ouais, pour la dramatique. construction, c'est dramatique. Ce il finissait par me dire, mais alors Batman et Robin, tu penses que. <rire> mais parce qu'il cherchait. Hyper drôle. Mais je ch sentais qu'il cherchait vraiment. Alors, t'as un livre, les, les papas pingouins, tu le connais ouais, bah, bah, Oui, c'est le seul truc qu'il Oui, je mais sais. Je sais mais... Il est en anglais, en ouais, plus. il est en anglais. Non, non, c'est le seul truc il a... Non, je crois que ça a été traduit, là, mais, mais ah. c'est pas. Mais euh, je ne peux pas te dire ce que je suis en train de faire, mais ah. bientôt, je suis en train de préparer quelque chose dans ce sens-là. Ah, Clairement, il n'y a rien du tout. Euh, et c'est vrai que. C'était pas tant pour découvrir euh, sa propre sexualité à mon fils, c'était pour mmh. comprendre la mienne un peu plus. Oui, puis... Qui cherchait, qui cherchait des héros, des euh, parce que parce que je pense que dans l'inconscient, euh, dans l'inconscient d'un enfant, euh, euh, le papa c'est le héros. Donc dans, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans le cinéma, tout ça, on a besoin de retrouver. Euh, mmh, mmh. Des, 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 voilà, des héros auxquels on peut apparenter oui, son papa sûr, tout simplement et il on, n'y on, on a pas dans, dans, dans ce... Il n'y a pas Donc du coup, voilà. Donc
0: euh, ce petit garçon qui grandit, à qui vous dites les choses euh, assez rapidement. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez une relation oh, non, bah, pff, super, ouais, génial, ouais. Enfin, que vraiment... ce petit garçon vous donner toutes ouais, ouais. les cartes en fait, ben, de l'ouverture, le de l'empathie. Toutes...
1: De... On... Ouais, on essaye quoi. Après, euh... Après le monde n'est pas et et pas ouais. facile et, et un, un, un petit garçon euh, de fait, euh, de 10 ans, il passe euh, 7 heures par jour à l'école mm -hmm. donc euh, très vite euh, on, il ne nous, ouais. nous appartient plus donc très vite on récupère des fois des trucs euh, pas simples parce que euh, des angoisses qu'il peut avoir enfin ce monde provoque ça et après c'est normal comme on a mm -hmm. pu euh, tous le vivre donc du coup euh, ouais on, euh, mais il est plutôt effectivement très empathique très ouvert d'esprit et, et euh, très marrant ouais
0: ah, c'est chouette. Euh, donc après cette relation euh, merveilleuse là de deux ans passionnés, tu as ton enfant et ensuite là t'arrives
1: la petite quarantaine. On s'approche. De... <rire> On s'approche d'aujourd'hui là, euh, dangereusement. Euh, J'ai une quarantaine. Euh, T'es papa. Je suis papa. Il euh, faut dire aussi que l'année où je deviens papa, euh, mon propre père meurt. Wow. c'est Donc. Euh, à trois mois d'intervalle, euh, il meurt. Mon fils naît trois mois après. Donc, euh, je deviens père et je perds mon... Père. Père. <rire> Ça peut paraître bizarre. donc je travé. Je perds mon statut de fils et je deviens père d'un coup. Et c'est peut-être la première fois de ma vie où je ne peux plus faire de... Je m'en sortais toujours, moi. Je faisais toujours des, des espèces de pirouettes. J'arrivais toujours à retomber sur mes jambes. Et là, je me prends une espèce de, de réalité qui est que... Euh, ben, je ne peux plus faire de pirouette. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, je ouais. me retrouve devant... Euh,
0: un mur de responsabilité.
1: Un mur de responsabilité et, et, et l'acceptation de quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, un caractère définitif qui est la mort, où on, on est obligé de le prendre tel quel, l'accepter ou pas.
0: Et c'est vrai que la naissance, euh, on voit toujours ce côté merveilleux de la vie, mais c'est aussi toi en tant qu'adulte. Que ce soit mère ou père, c'est ta propre mortalité bien sûr. qui arrive sur le monde.
1: Totalement. C'est que tu deviens effectivement l'après. Exactement. Et donc, euh, c'est assez violent. J'avoue que, du coup, je me concentre sur mon fils pendant toutes ces années. Je, je deviens un espèce de soldat, comme ça. Et je me concentre sur mon fils, sur, euh, sur son bien-être, sur le bien-être de sa maman. C'est très important, parce que c'est lié tout ça. Bien est, sûr. On, on est tous liés, du coup, mmh. maintenant. Donc, euh, je me concentre là-dessus. Et euh, il va falloir euh, arriver à mes 40 ans, je vais commencer à relâcher des choses, des émotions, des trucs, euh, bien après. C'est-à-dire que euh, ça va se relâcher. Je vais me détendre un peu plus. Mmh. Voilà. <rire> Trop, peut-être. <rire> et là, je vais, à, ben, je vais commencer à avoir une vie euh, euh, ouais, où je vais expérimenter d'autres choses de ma sexualité. Donc euh, célibataire à ce moment-là Célibataire. Et je vais... Euh, Ouais, je vais me rapprocher d'autres expériences dans ma dans ma vie sexuelle qui sont peut-être plus euh, peut-être plus extrêmes, mm -hmm. euh, ce qui est de l'ordre de la consommation euh, vraiment. Donc là, c'est ce que tu dis, les euh, via les applications, les choses comme ça. Et très vite, euh, oui, je vais rencontrer des, des, des garçons sympas qui, encore une fois qui, qui veulent vivre des trucs avec moi, mais je suis pas prêt. Et puis et puis j'ai une responsabilité qui est que je me dis le prochain que je vais rencontrer, je vais devoir le présenter à mon fils. Mm -hmm. Et là, ça <rire> oui ça, Là ça, dans ma tête ça va pas ensemble. Ça... Ben non, mais c'est pas que ça va pas ensemble. C'est d'un seul coup, c'est une responsabilité de présenter quelqu'un que t'aimes à un enfant. Bien sûr. Et bien du coup, vraiment. tu demandes à l'autre l'air de rien. Alors, enfin, euh, tu demandes à l'autre euh, qu'il apporte porte cette, enfin, qui un poids qu
0: dans cette vie, bien sûr. C'est
1: ça. Qui, qu ait la consistance nécessaire pour euh, pour, pour, pour la barre est haute. Est et haute. C'est ça. Et du coup, euh, et du coup, bah, ben, c'est compliqué.
0: Ouais, donc du coup, finalement, tu prends pas euh, le, 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 le chemin du potentiel entre guillemets beau-père, mais plutôt tu vas consommer histoire de ça. se dire <rire> de toute façon, aucun fera l'affaire. C'est ça. Pour ma merveille. C'est ça, c'est ça. Un, okay, peu, c est, c est... Un peu
1: après, euh, je ne te cache pas que ce n'est pas vraiment fait pour moi, moi, les algorithmes de se dire euh, voilà, et avec de la barbe, musclé ou pas, petit, grand. Moi, j'ai jamais rencontré, finalement, les gens que j'ai rencontrés, c'était jamais via c'était pas comme ça en fait c'était pas attaché ni à une photo ni à... enfin c'est compliqué de rencontrer pour mmh. moi les gens euh, via ce truc là j'avoue que c'est oui. pas j'ai pas ce truc là enfin ça ça m'est pas simple mais en fait mais tu te
0: laisses quand même prendre dans le jeu de de l'appli euh,
1: je me suis laissé prendre dans le jeu de l'appli beaucoup moins maintenant à un moment donné ça a été vraiment présent Centrale, dans vie. Ouais. ouais ça a été ça a été présent maintenant plus parce que je, je... Je... Le temps qu'on perd Ouais, le temps qu'on perd, ça. J'ai désinstallé le truc en plus. Donc, pour te dire à mm -hmm. quel point c'est pas le. Mais, mais à un moment donné, c'était assez central ouais, dans ma vie. Et quand
0: tu dis des choses extrêmes, tu allais les... sur quel chemin à peu près
1: Alors, je me respectais toujours. Que, du coup, euh, un... enfin, c'est con de dire ça, mais j'ai toujours l'idée de me dire il euh, faut que j'assure, moi derrière. Euh, le lendemain, je me lève, je peux me taper l'histoire géo et, oui, et puis de, de l'autre côté, je suis à l'école. Voilà, exactement. Donc, euh, donc après, je faisais ça pendant qu'il était chez sa maman. Enfin, tout ça, évidemment, il euh, y, y a un temps destiné à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que mes semaines, mon, enfin, elles sont rythmées par mon boulot, par mon fils, et ça, accessoirement. Donc ça devient mm -hmm. secondaire, voire mm -hmm. euh, ça, ça passe vraiment en, en arrière-plan. Donc effectivement, oui, je vais... Euh, je vais rencontrer des hommes, je vais me lâcher un peu plus, je vais des fois avoir des histoires avec deux hommes en même temps, enfin mmh. voilà des choses un peu comme ça, mais toujours avec une grande responsabilité, une grande conscience et un grand respect de ce que je peux vivre avec mes partenaires, quoi. Ce que j'essaye, quoi.
0: Et ça, ça, ça dure.
1: Ça a duré, et puis euh, finalement, je crois que maintenant j'ai encore envie de rencontrer quelqu'un. J'ai <rire> envie
0: de retomber amoureux.
1: <rire> j'ai envie de retomber amoureux.
0: Est-ce que tu penses. Je fais un espèce de truc de psychologie de balle. Hein. Est-ce que tu penses que l'amour que tu as ressenti avec le foyer que tu as fondé euh, t'a suffi un temps Bon, là, euh... ça va faire. Dix... Ton fils a déjà 10 ans, hein. mais est-ce que le,
1: le début où effectivement vous êtes euh, là comme ça. Bah, C'est complètement immersif de toute manière, ces moments-là, quand tu as un enfant au début, mais. Mais enfin euh, alors ce qui est marrant c'est que moi dans mon, mon dans mon inconscient je pensais que j'allais être père euh, donc comme je l'avais imaginé moi j'avais jamais été j'avais jamais été père du tout dans enfin dans, dans ma vie donc du coup je pensais à l'être par intermittence c'est-à-dire le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et donc, donc je me souviens d'une expérience où où, où où ça faisait 15 jours que mon fils était né, je me suis dit ah, ben je vais me faire un cinéma. Voilà, je me suis dit je vais me faire un ciné parce que et je suis arrivé au cinéma des Halles et euh, le téléphone ne captait pas dans le cinéma et je n'ai pas pu voir je n'ai pas pu regarder mais euh, 10 minutes du film je n'arrivais pas à me concentrer je n'arrivais pas et j'ai compris à ce moment là et j'ai compris à ce moment là qu'être père en fait c'est tendu c'est un flux tendu et c'est ça, ça, pas quelque chose... Euh, je sais pas comment dire. Donc, du coup, tu dors vraiment à côté de ton téléphone. Tu, tu dors <rire> Je... plus? Tu dors plus, ouais, c'est ça. Jamais, ah, tu ouais. ne dors plus jamais Alors, profondément. C'est assez étonnant. Exactement. Quand mon fils est à... Et dort à côté. Je euh, suis même un animal, j'ai une oreille mm. qui est comme ça tout le temps, en fait. C'est dingue, en fait, c'est assez ah, fou. Ouais. Tu ne dors plus jamais. Tu ne dors plus, ouais. Assez, euh... Tu ne
0: manges plus jamais chaud, <rire> jusqu'à 5 Ou alors 5 tu ans.
1: termines beaucoup ce qu'il a dans <rire> C'est normal, tu vois. Oui, oui mais c'est vrai, tu...
0: vrai que c'est très juste. Alors, peut-être que, je, je vais faire euh, un poncif, peut-être que nous, les femmes, on l'anticipe un tout petit peu plus parce que la, la maternité a... Et, et, et on en parle plus, il y a plus de transmission, etc. Mais c'est vrai que tant que tu ne le vis pas, tu ne le sais pas. La fameuse matrescence, hein, le, le, le fait hormonalement de devenir pendant la, la grossesse et après l'accouchement, il euh, y, y a une sécrétion d'hormones qui vont faire que... C'est pour ça qu'on appelle matrescence, un peu comme l'adolescence, où tu deviens mère, vraiment, il y a ce... ce tu passes de... De, de femmes qui produit la vie à, euh, à, à mère, où il y a des choses cognitives qui se mettent en place, il y a, il y a des nouveaux sens qui se passent, etc. Tu deviens une, as une oreille supersonique. Tu as un sixième sens, le fameux sixième sens, où tu sais avant que l'enfant tombe qu'il va tomber. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais je suis, je suis persuadée que pour les pères, c'est pareil. Bah, moi, j'ai se le, le sentiment qu'on
1: devient père euh, un peu plus tard que, que. On devient père un peu plus tard que. Que les mères, mais après il y a peut-être des peut-être que le... si demain j'en avais un deuxième, euh, je je, je, je ça immédiat. ça serait immédiat, j'en mmh. sais rien. En tout cas moi je suis devenu père. Après, enfin bah, cir les circonstances faisaient que je venais de perdre le mien. Enfin c'était ouais. euh, du coup. Euh...
0: Non, mais attends Peu pour les femmes c'est différent aussi. Il y a des femmes qui vont tout de suite se reconnaître dans la maternité, d'autres qui vont mettre du temps, d'autres qui sont mères avant d'être mères pas tu vois bien mais sûr. je pense qu'on est peut-être moins surprise en tant que femme tout ce que tu décris excessivement bien parce qu'on s'y prépare peut-être un peu plus même si le tsunami ouais. fait, fait mal hein, <rire> ouais, on va pas ça, se mentir manière, mais peut-être qu'effectivement il manque ça euh, à la transmission euh, des hommes par par les hommes tout ce que tu racontes que quand on est et tu le dis magnifiquement bien quand on devient parent il y a une espèce de c'est tout le temps.
1: Ouais, c'est tout le temps en fait. Jusqu'au <rire> ouais, bout du bout, quoi. Ça s'arrête on, on jamais. Ça s'arrête. C'est vrai que on sort de son nom de son nombril ouais, en fait. Enfin, tu mets la main sur le ventre là. Ouais, vrai. ouais. <rire> C'est-à-dire qu'on mm. d'un seul coup. Euh... On devient moins important, enfin. Ah oui, on passe en ouais, second plan. On, hein. pa on passe en second plan. On finit les petits pots. Bien <rire> sûr. Bien on sûr. passe en second plan pour et en même temps, euh, pff, je sais pas, ça me semble tellement. Oui. Ouais, enfin. Quand ça ouais, passe, ouais, ouais. Tu te dis bien sûr. Ouais, ouais. euh,
0: L'eau de la paternité. Ok, donc là, dans cette période sans transition, cette période un peu voilà euh, plus consumériste et consommatrice. Voilà. Et maintenant,
1: c'est un peu, c'est un peu passé depuis voilà. quelques mois et, et, je... et de, de, maintenant, je me dis Bon, bah, j'aimerais bien cette. J'aimerais bien me marrer encore une dernière fois avec un gars <rire> bon, Allez, une jolie histoire. quoi le temps. Bah ouais, temps. J'ai le temps, mais il faut, faut quand même de l'énergie. Quand on aime ah. comme j'aime moi, <rire> c'est quand même... oui plus, Et les euh... personnes que j'aime, enfin, ça demande quand même... Euh...
0: Ouais, toutes tes responsabilités aussi aujourd'hui. Oui, c'est
1: ça. Ça demande de l'énergie, du temps. Je ne sais pas faire les trucs à... À moitié Non, je ne sais pas faire les trucs à moitié. Du coup, moi, quand j'y vais, mais...
0: Et, ju et justement, la Corse, aujourd'hui, elle a à quelle place enfin, Les Corses aiment se revendiquer. Corses, ouais, y bien sûr, le... ouais. il y a un
1: régionalisme qui est... Après, pff, je pense que pour avoir, moi, rencontré beaucoup de, de gamins de mon âge qui arrivaient de province à, à cette époque-là, euh, on a tous souffert. Enfin, je veux dire, à, à des, euh, on a tous des sensibilités différentes. Donc, il y a des gens qui ont plus souffert que moi alors qu'ils ont vécu sans doute des choses mo moins pires que moi. On a tous souffert. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Euh, en plus, j'aime... Enfin, on souffre de toute manière aujourd'hui quand on est. enfin La grossophobie dans un lycée, on a 17 ans, on souffre, on est noir. Je sais, dans un lycée, euh, euh, pas dans le bon lycée, on souffre. Il enfin, n'y oui. a pas dans la discrimination, il y a juste la manière dont, dont l'enfant va le, va le recevoir et euh, on est inégaux par rapport à ça. Moi, c'est vrai qu'après coup, je me dis, mais. Enfin, je sais pas genre un truc de soldat quoi parce que j'ai tout
0: encaissé. J'ai
1: tout encaissé puis surtout il faut quand même le courage pour dire mais c'était vous les cons quoi, c'est pas mm -hmm. moi quoi. Enfin, je veux dire euh... On est
0: seul contre tous quoi. Ouais, c'est
1: seul contre tous et j'avais euh... mais je sais pas comment je sais pas comment j'ai je sais pas comment j'ai fait en fait, je sais pas falloir que survécu je... comment j'ai survécu, ouais. comment j'avais alors que j'avais pas confiance en mon corps, j'avais pas confiance en en mon intelligence mais je savais que fondamentalement je... je faisais pas un truc mal en fait je savais que je n'étais pas dans le faux à ce point-là et que je, je méritais pas qu'on fasse ça je le savais en fait mmh. après quand on grandit on rencontre par contre je je cache rien du tout hein, de ce que je suis euh...
0: et quand justement tu retournes dans ton village tu vas voir ta mère ah les non c'est super
1: ouais ouais c'est super après les mentalités en en, en euh, 30 ans <rire> mmh. elles, ouais, elles ont quand même beaucoup évolué parce que parce que la télévision est arrivée parce qu'internet est arrivé et puis parce que aussi euh, c'est une société. Euh, cette société là, elle a changé aussi. Elle, elle n'a mm. pas été euh, épargnée non plus de, de, de voilà, des de changements la de, la de la modernité. La non, donc <rire> du coup, euh, non. Maintenant, je, je, enfin, je souffre plus, plus de cette, cette chose-là. Quoi mm. Près des cons, il y en a, il y en Bien a partout. Sûr. Mais non. Après, il y a des gens formidables et souvent les personnes âgées que j'ai rencontrées, elles avaient souvent une compréhension plus importante. Enfin, une, une, ouais, une compréhension qui était plus euh, une tendresse, et même si elle cautionnait pas, ouais. euh, je me souviens qu'il y avait quand même autre chose dans le regard. qui euh... bah, La sagesse. La sagesse, ouais, exactement. <rire> Peut-être d'avoir vu peut passer tellement de choses. Moi, je suis sage, putain. Mais... <rire> <rire> je, je personne et tout. C'est donc... vrai, tu, es, euh...
0: tu, es, tu, fais, tu as sûrement une vieille âme. Tu es née avec ça, <rire> non, mais non, mais... sûrement. Ok, euh, donc là, on a parlé tellement de choses. On va arriver à demain, ta sexualité demain. Qu'est-ce que tu te souhaites Alors, une belle histoire d'amour
1: Ouais, je me souhaite une bête. Belle... D'ailleurs, si des gens écoutent.
0: <rire> on est sur une petite annonce. On n'est pas loin. Alors, on n'est de... pas loin. Tu dis de... ça, mais je reçois, alors en fonction des, 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 des hommes que j'interviewe, je reçois en DM des... C'est vrai euh... Oui, et je passe et tu toujours le message, <rire> sache-le et sachez-le. Oh mais euh, effectivement, euh, on ne sait pas. Est-ce que peut-être que l'homme de ta vie écoute
1: On ne sait pas. Ouais. Oh bah, l'homme de ma vie déjà enfin. T'as eu des hommes. Ouais, ouais une... non non ouais puis. Euh... Mais disponible pour une belle histoire. Disponible pour une belle histoire. C'est chou vos... chouette ouais.
0: Sans critères physique en plus. Non
1: moi j'ai pas de critères physique clairement puis euh... il y a peut-être un point commun avec tous ces hommes c'est qu'ils étaient euh... Euh... Euh, ils étaient libres c'était des... enfin c'est con de dire ça mais c'était des mecs très libres et en fait. Euh... La liberté, je me suis rendu compte que c'est pas compatible avec le repos en fait. C'était des gens qui étaient tout le temps dans l'action, dans l'action et qui tout le... qui, qui se battaient avec leur propre point de vue avec... pour essayer de se détacher, de tout ça, pour essayer de comprendre. Mais parce que les, les gens libres en fait, ils sont pas en repos. Et c'est pas facile d'ailleurs à aimer quelqu'un de libre. C'est pour ça que ces histoires que j'ai eu, euh... parce que aimer, on a tendance à, à tout de suite construire une cage d'une certaine façon. Mais euh, en réalité, euh...
0: Ah, la plus belle preuve, c'est d'ouvrir la porte.
1: La plus belle preuve, justement, c'est de rien construire. Enfin, d'apprivoiser. Et mmh, de mmh. se dire voilà, j'étais apprivoisé, maintenant, tu sais, tout mmh. ça, c'est à toi et tu peux partir dans la forêt quand tu mmh. veux. Et euh, mais c'est pas simple. Donc c'était ça le point commun de tous ces hommes, que j'aime d'ailleurs. Ouais, encore c une jolie beau. histoire. Voilà. C demain, ça serait ça.
0: Et sexuellement, tu penses avoir fait le tour de ce que tu avais envie de faire ou non, y a...
1: on, on, Ça finit pas. Ça ne ça... Ça s'épuise pas. Non, 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 ça ne s'épuise pas. Non, non, non. En plus, moi j'aime bien... Enfin, c'est quelque chose d'important, la sexualité. Je veux dire, c'est à deux... C un... Voilà, maintenant, si on me propose de bouffer des croque-monsieur et regarder un film Netflix, je... Moi. Voilà. <rire> Ça, pour moi, je ne veux plus. J'ai plein de bons potes où je sais très bien faire ça tout seul, très bien. Et ça, j'avoue, je, je, je ça ne m'intéresse pas. En fait, ça m et j'ai eu il n'y a pas très longtemps une proposition d'un garçon que j'ai rencontré sur une application. On a resté trois mois. Sur le papier, le gars était sexy. Franchement, le gars était sexy. <rire> tout était bien et tout. Mais au bout de trois mois, ouais. on matait des films Netflix dans le lit et on regardait le plafond. Je disais, mais. Enfin. Et il était, il était triste en plus. Mais je disais, mais, mais je ne peux pas, en fait. Je peux pas, tu vois tu penses que toi, tu es libre Je pense que je sais aimer les hommes libres. Wow. Mais je ne sais pas si je suis libre. <rire> <rire> C'est pareil. Euh,
0: ce sera quoi le mot de la fin euh,
1: Sans doute que. Il ouais, ne faut pas oublier que la liberté, ce n'est pas compatible avec le repos. Qu'elle soit euh, sexuelle, qu'elle soit. Euh, amoureuses qu'elles soient voilà, nos libertés en fait elles sont toujours en résist... enfin ce monde les met toujours en, en combat en résistance et, et euh, elles sont fragiles et c'est pas compatible avec le repos c'est ça pour moi le mot de la fin
0: merci infiniment
1: merci beaucoup
0: je voulais remercier Rubin pour euh, sa gentillesse et ce témoignage que j'ai trouvé vraiment euh, très intéressant euh, n'hésitez pas à partager euh, le podcast sur vos plateformes, euh, d'en parler à vos potes, à vos familles, à vos collègues, euh, que sais-je. Ce podcast, il existe grâce à vous et quelque part un peu pour vous. Donc, euh, n'hésitez pas à le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner euh, aux plateformes des réseaux sociaux du podcast On The Verge Podcast que vous pourrez retrouver sur Facebook, Instagram et maintenant YouTube. A très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.